0: Shandai et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. saint médard en, -Val. Saint -Médard -en -Val. <rires> Julie Louis est coach sportive. Elle nous parle de son métier. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor.
1: Avec la naïf, divisez le coût de votre assurance par deux. Comment C'est facile la Naïf vous assure du 1er au 15 du mois. Après, c'est plus nos affaires. Naïf, assureur à mi-temps. Offre valable en année bissextile, week-end et jours fériés. Ne marchez pas sur les opossums. Écoute, 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 écoute. C'est chandails et chignon.
0: Julie Louis, coach sportive, nous parle de son métier. Vous êtes coach sportive. Avant d'aborder plus précisément votre métier, parlez-nous de votre parcours et de ce qui vous a amené à exercer cette activité.
1: On va dire, il y a 15 ans, on ne m'aurait jamais dit que j'aurais pu devenir coach sportive parce que j'étais plutôt la sportive du dimanche. Je faisais de la zumba parce que ça, ça m'amusait bien, c'est la mode de la zumba. Et je faisais une carrière dans le management restauration. J'ai ouvert plusieurs restaurants, ce qui m'a amené à déménager en fait sur la région. J'ai voulu euh, continuer euh, ma petite Zumba et je suis arrivée dans un club où en fait une, de mes, euh, une des coachs était euh, exceptionnelle. Je la trouvais vraiment... Elle avait une énergie qui était incroyable. Donc j'ai commencé à suivre tous ses cours. Je suis devenue complètement accro. <rire> et puis euh, au fur et à mesure, je ne me, veux pas dire que j'avais fait le tour de mon métier dans la restauration, mais je voulais me reconvertir. Je ne savais pas dans quoi. C'est en faisant un, un footing avec mon beau-père qui m'a dit pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ça. Et c'est devenu un peu comme une évidence. Et je me suis dit, bon allez, pourquoi pas on va, on va voir ce que ça donne, quel est le parcours ça me faisait un peu peur, je pensais que j'étais un petit peu trop âgée pour me reconvertir là-dedans, j'avais 28 ans à l'époque et puis euh, ouais je sais pas, ça paraît pas très, euh, très âgé comme ça mais on se pose la question parce que forcément on va évoluer dans un métier qui est très dynamique, qui demande beaucoup d'efforts au niveau de, bah, du corps, donc on se pose un peu les questions et puis euh, finalement je me suis lancée donc, dans un, un diplôme qui s'appelle le BPGEPS pour pouvoir enseigner, ça c'est indispensable et voilà là ça fait, euh, ça fait 7 ans, je suis vraiment euh, hyper ravie d'avoir pris cette décision.
0: Et ça a été facile d'accéder à ce diplôme-là
1: Oui, en soi, il y, y a des concours à passer au préalable, il faut être quand même un petit peu entraîné, donc on passe des tests qui nous permettent ou pas d'intégrer une école en mmh. fait. Et puis on nous propose aussi, on nous demande quel est notre projet pour la suite.
0: En même temps, la restauration, c'est déjà du sport.
1: Exactement, c'est okay. un métier super prenant également.
0: <rire> Et um, coach sportive, en fait, ça veut dire quoi
1: alors il y a deux dimensions dans le coaching sportif, c'est-à-dire qu'on peut être coach sportif en salle de sport, on va peut-être enseigner des cours collectifs, donc il y a une mention qui est spécifique pour ça. On a un public devant nous, on enseigne diverses choses, ça peut être du vélo, ça peut être de la muscu, et donc là on est attentif à tout le monde et il faut s'adapter aussi à tout le monde, le mettre en sécurité. Et ensuite il y a le coaching sportif qui est individuel, en quel cas on adapte un programme vraiment spécifique par rapport à la personne, ses besoins, ses envies, ses pathologies aussi pourquoi pas et là on est vraiment à 100% avec euh, la personne et on s'adapte entièrement à lui
0: et euh, si on ne voulait pas utiliser ce mot anglais comment on pourrait appeler votre métier
1: on pourrait dire euh, éducateur sportif par exemple
0: et quelles ont été les principales étapes ou peut-être difficultés pour euh, arriver à concrétiser ce projet
1: ce projet, alors on va dire que déjà la formation elle est, elle est éreintante, elle demande beaucoup beaucoup d'efforts au, au corps parce qu'on pratique énormément, on doit se mettre à un niveau qui est quand même très élevé. Donc moi j'ai eu divers bobos, <rire> je me suis subluxé l'épaule, j'ai commencé à faire une, une pubalgie mais, mais c'est pas grave parce qu'en fait nous aussi on s'adapte, le corps s'adapte, les, les gens nous accompagnent pour ça également pour qu'on puisse ben, finalement passer notre diplôme sans difficulté. Ensuite, les autres difficultés, non, il n'y en a pas tant que ça. Bah, moi, je me suis mise à mon compte, donc euh, c'était aussi euh, euh, bah, l'aventure de partir en auto-entrepreneur et de se dire, bon, est-ce que ça va marcher Est-ce que je vais trouver ma clientèle Est-ce que, bah, est que ça va fonctionner, tout simplement Mais il y en a d'autres qui peuvent rentrer directement dans des salles de sport et être euh, recrutés comme ça et démarrer l'activité. Euh,
0: vous aviez fait peut-être une étude de marché ou quelque chose comme ça, ou pas du tout <rire>
1: Alors une étude de marché non, je me suis vraiment euh, laissé porter, je savais que de toute façon le coaching sportif il est il est demandé dans les salles de sport parce que c'est un métier justement éreintant un temps qui a ben des fois euh, ben, ça bouge beaucoup hein. Donc euh, je savais qu'il y avait de toute façon de la demande pour ça et mais en fait moi j'ai eu beaucoup de chance. Tout de suite, j'ai été euh, proposé en tant que dès l'obtention de mon diplôme en tant que coach dans une association euh, qui est justement dans le sport santé pour devenir prof de pilates et après le l'oreille a fait que j'ai pu développer mon réseau euh, assez rapidement donc vraiment je suis super reconnaissante euh, j'ai beaucoup de chance
0: <rire> et quels sont, enfin, quel est votre public euh, on va dire cible c'est plutôt féminin masculin âgé plutôt jeune en groupe ou, ou des gens solitaires enfin Comment ça fonctionne
1: Oui, alors euh, en fonction des spécificités du coach, je pense qu'on peut avoir un public cible. Pour ma part, il n'y a pas vraiment de personnes jeunes ou âgées, puisque j'ai des personnes de 25 ans, des personnes de 85 ans, donc ça, ça regroupe. Tout public euh, Tout public, absolument, bon, sauf les enfants. Je ne vais pas pratiquer pilates aux enfants, tout cas pas encore. Après, en euh, public essentiellement féminin, je dirais, mais il y a aussi euh, des hommes qui pratiquent, souvent en couple. Je des personnes seules, entre amis, ou c'est vrai, en, en couple, j'en vois quelques-uns comme ça. Et après, le public cible, on dirait que ce sont des personnes qui recherchent la pratique sportive pour leur santé. Voilà, il y a vraiment euh, une recherche euh, dans ce sens-là.
0: Vous intervenez à domicile ou vous travaillez dans une salle <rire>
1: Alors, les deux. Les deux. Euh, je travaille dans une salle où je donne donc des cours, euh, on va dire, collectifs, où il y a plusieurs personnes qui viennent me voir. J'interviens à domicile. L'avantage du coaching sportif, c'est que ça peut se pratiquer partout. On peut pratiquer aussi en extérieur, dans les parcs. Et j'ai également une salle dédiée à mon domicile où j'ai beaucoup de matériel et les gens peuvent venir directement pratiquer chez moi également. Et
0: les tarifs sont les mêmes
1: euh, non, pas forcément. En effet, euh, si je me déplace loin, le tarif sera un petit peu plus élevé euh, que si les gens viennent à moi ou <rire> à proximité. <rire> donc, on
0: peut vous donner rendez-vous euh, au parc bordelais ouais, absolument. Et, on, et on fait une heure de sport avec vous.
1: Exactement, tout okay. à fait. Une heure Exactement. qui sera adaptée, qui ne sera pas forcément de la course à pied en plus. Hein. On peut faire plein de choses. Ok. C'est sympa. <rire>
0: donc, vous en avez parlé un petit peu avant, mais le plus souvent, pourquoi les gens font appel à vous
1: en effet, les gens viennent vers moi parce qu'ils ont une recherche d'être mieux dans leur corps. Tout ce qui est agrémenté à la santé, ça peut être pour de la perte de poids, ça peut être pour des difficultés à se mouvoir, à être autonome, pour des diverses pathologies, des ALD, post-cancer. Enfin, vraiment, c'est très... Euh... Bon, ça, assez ciblé, mais j'ai aussi des personnes qui vont très, très bien. Et euh, on me sollicite le plus souvent pour la pratique du pilate. C'est vrai que j'en ai déjà parlé dans Au préalable, mais euh...
0: c'est ouais, un peu ma Le pilate. vous pouvez... Euh... Un peu en parler, bien oui. sûr. C'est vrai
1: que Pilates, ça parle pas à tout le monde. Alors oui. c'est le renforcement musculaire des muscles profonds et on va vraiment mobiliser les articulations. Ça peut être les hanches, la colonne vertébrale, avec un, un gros travail sur la sangle abdominale.
0: C'est quelque chose de doux Enfin, dans mon esprit, ça sonne comme quelque chose de doux
1: Alors, en effet, ça peut paraître doux parce que tous les mouvements sont lents et contrôlés. Mais en fait, c'est difficile parce qu'on va venir contracter et isoler les muscles qu'on va, qu va solliciter. Pendant une heure, par exemple, si je vous demande de rentrer de votre ventre, eh bien, il faudra le rentrer vraiment tout le temps. Vous pouvez déjà essayer hein, quelques secondes.
0: <rire> je suis en train de le faire.
1: <rire> voilà, exactement. Donc, imaginez ça pendant une heure. C'est parfait. Vous avez la pratique du Pilate. Chignon, chandail et chignon. Le podcast, le podcast. Des médiathèques de Saint médard en Oulala. Oh
0: Est-ce que vous intervenez aussi sur le plan nutritionnel ou hygiène de vie euh, en dehors de vos séances strictement?
1: Alors, en dehors des séances, pas encore, mais par contre, moi, j'ai voulu me spécialiser euh, là-dedans parce que bah, ça m'intéresse beaucoup, euh, le, la nutrition. Donc, je passe en parallèle un diplôme sur trois ans en tant que euh, conseiller nutrition. Donc, c'est pas être nutritionniste, hein, ce n'est pas à ce niveau-là, mais par contre, je pourrais donner des conseils en nutrition pour accompagner les personnes qui le souhaitent.
0: Parce que quand vous parlez... Euh quand même pas mal de santé, oui, absolument. ça me paraît inévitable en fait d'avoir ce type de conversation avec vos clients. Ouais, C'est-à-dire que à si, yes. si vous leur faites faire des efforts pendant un certain temps, mais qu'en dehors de ce temps-là, il y a une hygiène de vie. Euh, qui n'est pas forcément euh, compatible, ça peut être problématique
1: Oui, après, je, je ne vais pas, moi, mettre le doigt dessus. J'en je, parle si eux me questionnent. Okay. Et avec grand plaisir, j'échange vraiment facilement là-dessus. Mais c'est vrai que, comme vous dites, c'est intéressant d'avoir euh, tous les plans euh, au vert. Si on se lance dans une activité sportive, autant euh, commencer à se renseigner sur la nutrition et aussi être bien dans sa tête pour vraiment euh, être au top euh, sur tous les niveaux. <rire>
0: Et Quel est l'aspect que vous préférez dans votre activité
1: Ce que je préfère, c'est la relation privilégiée avec les gens. On partage plus qu'une séance de sport finalement, on partage des moments de vie, on apprend à se connaître et ça, c'est ce, ce qui me plaît le plus finalement.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a une activité en particulier que vous pensez développer ou, euh, ou mettre en place si vous ne l'avez pas encore fait et de quelle façon
1: oui, alors je commence tout doucement à mettre en place des séjours sportifs alliant la randonnée et le Pilate, parce que la randonnée, j'adore ça. Et puis ça, ça fait un petit clin d'œil aussi à mon activité précédente, hein, parce que c'était la restauration, mais aussi l'hôtellerie. Et donc je lance des courts séjours, principalement en France pour l'instant, où on va ben, pratiquer du Pilate, randonner se relaxer dans des lieux sympathiques.
0: Donc vous organisez un week-end en fait. Exactement.
1: Okay. C'est super. Okay.
0: Pour la personne qui va venir participer, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit, vous vous occupez de tout.
1: Oui, absolument. Elle s'inscrit. Alors je m'occupe pas de tout non parce que je ne gère pas le transport. Voilà, je ne suis pas habilitée à ça, donc euh, les gens viennent sur le lieu de rendez-vous et après ils ont accès euh, à tout. Il y a un atelier cuisine aussi, euh, donc euh, voilà, ils se laissent porter après pendant <rire> quelques jours.
0: Quels sont vos principaux partenaires, s'il y en a, dans votre activité
1: alors euh, des partenaires, moi j'en ai euh, on va dire dans le corps médical, on peut dire qu'il y a des ostéopathes ou des kinés ou des médecins qui me recommandent ou recommandent euh, l'association dans laquelle j'interviens pour les cours collectifs. Cette association, c'est le Dojo Genkika Naezine où on reçoit en fait euh, des personnes principalement envoyées par des médecins, kinés, etc. pour vraiment s'occuper d'eux sur le plan soit préventif, soit euh, curatif on va dire après la maladie.
0: Et de quelle façon vous les choisissez ces partenaires
1: Alors euh, ça c'est une bonne question, on va dire que moi je ne crois pas beaucoup au hasard, donc euh, je rencontre des personnes et puis si ça se passe bien euh, on échange et après c'est un petit peu échange de bons procédés, moi je les envoie vers eux et, <rire> et puis ils me renvoient la balle quoi entre guillemets.
0: <rire> Alors dans votre activité il y a aussi l'aspect auto-entrepreneur oui. Et là, euh, donc ça veut dire que vous faites des tas de choses hors des cours de sport. Et comment en particulier vous gérez votre communication
1: Ah, la communication. Alors bon, au début, elle s'est vraiment fait au bouche à oreille. Hein. Je n'avais pas de, de, de suivi particulier. On pouvait pas me trouver vraiment sur les réseaux notamment. Et là, depuis cette année, j'ai un Instagram, un Facebook et un site Internet où on peut me retrouver. Donc euh, sur l'Instagram, c'est pilates.bordeaux. Et sinon, mon site Internet, c'est Julie Louis, Pilate. Et on me retrouve directement comme ça. Donc on peut me suivre, je donne des exercices de Pilate, notamment des, euh, des recettes, enfin, euh, diverses choses.
0: Si on fait pilate.bordeaux, c'est vous Oui. D'accord, c'était pas pris déjà
1: Sur Instagram, c'était pas pris. <rire> Incroyable
0: Incroyable Et donc, du coup, euh, on peut vous contacter euh, via ces réseaux-là
1: Oui, tout à fait, via le site internet aussi, un formulaire de contact pour ça.
0: Alors, maintenant, quels conseils Donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait faire la même chose que vous
1: Alors déjà si vous êtes passionné euh, c'est un bon début parce que c'est un, un métier qui est, qui est très prenant mais si vous avez la passion vraiment lancez-vous dans le coaching sportif il faut être curieux déjà intéressez-vous à l'anatomie à la mécanique du corps comment il fonctionne parce que c'est vraiment la base de notre métier et ensuite il ne faut pas hésiter à aller euh, suivre des cours même de personnes où on ne se serait jamais posé la question de se dire je vais rentrer dans cette salle c'est-à-dire si vous faites de de la boxe, essayer le yoga, si vous faites du yoga, essayez euh, les arts martiaux. Parce que y a justement, euh, on, on s'enrichit de participer à des cours auxquels on n'est pas habitué.
0: Et est-ce qu'il y a une notion de formation continue pour vous
1: Absolument, oui, ouais, tout à fait. Bon, après, c'est vrai que moi, je suis, euh, je suis très curieuse, j'adore apprendre, donc euh, c'est un peu plus facile pour moi. Oui, c'est important de voir un petit peu comment les choses évoluent. Euh, je pense que le, le sport euh, des années euh, 40 ou même les, les années euh, 80 euh, n'est pas le sport euh, qu'on a actuellement. Donc, c'est super intéressant d'aller euh, chercher justement des informations ailleurs et de continuer à apprendre toujours et à se développer.
0: Alors on est dans une bibliothèque. Oui. Est-ce que les bibliothèques sont un lieu de ressources pour vous
1: Ah bah Oui, absolument. Il y a quand même quelques ouvrages qui sont, euh, qui sont dédiés à la pratique sportive et à, et à tous ses dérivés. Après, c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux pour moi que de pratiquer, vraiment. C'est super hein, d'avoir des contenus. Moi, je m'en sers aussi énormément. J'ai plein de bouquins à la maison qui me permettent d'enrichir de, mes cours. Mais c'est vrai que la des fois, je vais suivre un cours, je me dis, ah, ça, je connais pas, j'ai jamais vu ailleurs, c'est intéressant, je vais m'en servir, quoi.
0: Mais par exemple, quand vous voulez travailler sur la nutrition, Peut-être oui. ça peut être intéressant d'avoir assez. Euh, ah oui, oui, tout accès, à fait. Euh,
1: ouais, comptes, euh, allez, au, bien sûr, dans les médiathèques, dans les bibliothèques, <rire> c'est super important.
0: <rire> C'était pas pour vous faire dire ça. Hein. Non, mais je le pense
1: vraiment, je le pense sincèrement, je n'aurais pas dit sinon.
0: <rire> Alors, je vais terminer la dernière question. Je la pose d'habitude au début de l'interview. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner, hors euh, du contexte sportif spécifiquement, hein, vous pouvez, mais c'est pas obligatoire, trois choses que vous aimez et trois choses que vous n'aimez pas
1: Alors, j'aime les chats. Euh, concrètement, j'arrête tout ce que je fais dès que je vois un passage d'un chat. Euh, j'aime euh, les voyages et j'aime... C'est pas facile de choisir que trois choses. J'aime le spectacle vivant, le théâtre, les concerts. Euh etc, les imitations et ensuite ce que je n'aime pas je n'aime pas les rafales de vent, vraiment je déteste ça le vent, oui ça peut servir notamment si on navigue euh, les nautiques, c'est super sympa aussi euh, je n'aime pas euh, le mensonge et l'injustice
0: Eh bien c'est parfait pour moi merci semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Samé d'Aranjal abonne-toi Chandail et chignon. Chandail et chignon. C'était pas très intéressant. <rire>